0: Sie haben gesehen, meine Damen und Herren, dass das Gesetz wirklich erhebliche Einschränkungen hat und auf der anderen Seite auch einen Teilbereich hat, das war nochmal ganz deutlich, auch in den Ausführungen von Herrn Kubeile, der mit Auslandsbeziehungen überhaupt nichts zu tun hat. Dazu vorweg vielleicht noch einmal, da haben wir wieder eine besondere Gesetzgebung für die Wohlhabenderen, die Personen mit hohen Überschusseinkünften und dieser Teil ist äh, sozusagen das, was auf alle Fälle auch anwendbar sein wird und was ähm, in der Tat auch eine erhebliche Verschärfung und ein ja, verfrühtes Weihnachtsgeschenk fast für die Finanzverwaltung bietet. Der Bereich, der uns hier beschäftigt, mehr ist eben das Verhältnis zu den Staaten, wo wir Auslandsbeziehungen haben, wo der Artikel 26 OECD-Musterabkommen in Rede steht und da haben wir auch eine einmalige, einen einmaligen Vorgang. Wir haben in der Tat hier eine Vorgehensweise, die sich weit, weit, weit von dem normalen Gesetzgebungsverfahren entfernt. Die Gewaltenteilung, also die Teilung zwischen der Legislative und der Exekutive, wird hier stark durchbrochen. Denn die wesentlichen Tatbestandsmerkmale dieses Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes ergeben sich nicht mehr aus dem Gesetz, aus also einem formellen Gesetz, soll sich in der Rechtsverordnung, in der Rechtsverordnung soll festgelegt werden, beispielsweise der Umfang, also zwischen 0 und 100, wie hoch sind denn die Werbungskosten, Betriebsausgaben abzugsfähig. Es soll in der Rechtsverordnung eben dann auch festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen hier von 50d Absatz 3 dann abzusehen ist. Es soll eben in einer Rechtsverordnung festgesetzt werden, wann das Teileinkünfteverfahren zur Anwendung kommt und, und, und. Und die Länder, die davon betroffen sind, werden in dieser Rechtsverordnung auch genannt. Und das ist sicherlich eine klare Verletzung der Gewaltenteilung. Es widerspricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und es widerspricht Artikel 80 des Grundgesetzes, den man aus guten Gründen in Deutschland, aus schlechten Erfahrungen mit dem Ende der Weimarer Republik oder noch viel schlimmer mit dem Dritten Reich, wo man diese Verordnungen missbraucht hat, gemacht hat. Deswegen haben wir ein klares Bestimmtheitsgebot, ich habe hier zitiert aus den Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, es muss sich eben aus der Ermächtigung ergeben, in dem Gesetz heißt das, muss sich ergeben, dass schon aus dem Gesetz und nicht erst aus der, gestützt, aus der gestützten Verordnung erkennbar und vorhersehbar sein muss, was von den Bürgern gefordert werden kann. Genau das ist im vorliegenden Fall eindeutig nicht so. Der Bürger kann es nicht erkennen, ob er die Betriebsausgaben ganz oder teilweise hier abziehen kann. Es ist ein Gesetz, was wir auch schon eingangs mal erwähnt haben, das sich im Grunde genommen weit, weit von einer reinen Missbrauchsabwehr wegbewegt. Es wird nicht konkret ein Missbrauchsfall hier ähm, kodifiziert. Es wird weder ein objektives noch ein subjektives Merkmal genannt. Man nimmt Bezug auf die Doppelbesteuerungsabkommen, die der Steuerbürger nun ja wirklich nicht beeinflussen kann und alle Steuerbürger, die in einen bestimmten Staat investieren, werden unter Generalverdacht gestellt. Das ist auch nur verständlich unter der Tatsache, dass man eigentlich, was vorhin Herr Kobailo so schön dargelegt hat, ja gerne die anderen Staaten zwingen möchte, etwas zu tun, was man sich wünscht. Und deswegen die eigenen Bürger sozusagen belastet, beschwert, fast, hätte ich gesagt, in Geiselhaft nimmt. Es ist ein Drohszenario, das sich aber eindeutig an den falschen Adressaten wendet, an die Steuerbürger, die betroffen werden, die aber gar nichts eigentlich dazu können. Das ist in der Tat das Problem dieses Gesetzes. Und wenn man sich das anschaut, was sich auf OECD-Ebene getan hat und die Länder, dann fragt man sich, wo ist denn eigentlich noch der Anwendungsbereich? Wenn alle Staaten, wir haben das gehört, die Schweiz beispielsweise verhandelt, äh, Luxemburg, Belgien haben das schon lange gesagt und auch viele andere Staaten haben gesagt, dass sie DBA-Verhandlungen hier in Richtung Informationsaustausch aufnehmen wollen. Also verfassungsrechtlich zunächst mal Gewaltenteilung, Bestimmtheitsgebot und dann auf der Folie 15, meine Damen und Herren, sehen Sie natürlich auch noch einen klaren Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Es fehlt jegliche Entlastungsmöglichkeit im EG-Recht, wird das gleich nochmal eine Rolle spielen. Und wir haben hier eine bevollmächtigende Fiskus, wirklich verdachtsunabhängig auch dann im Ausland auf, ja, auf Fischfang zu gehen und die Steuerbürger wirklich dazu zu zwingen, das ausländische Bankinstitut hier dem Fiskus Auskunft geben. Das hat stark überschießende Tendenz und ist in keiner Weise nachvollziehbar, man fragt sich, wo ist denn eigentlich der Anwendungsbereich, wir haben das vorhin schon gehört, wir haben wirklich klare Regeln zur Frage, wann sind Werbungskosten abzugsfähig, die Empfängerbenennung nach § 160 der Abgabenordnung. Ein ganz klarer Fall, wenn der Empfänger nicht benannt wird, können Werbungskosten, Betriebsausgaben nicht abgezogen werden. Wir haben den 50D, der ja auch schon weit, weit, weit über das Ziel hinausschießt und eine Verschärfung bietet, die also sicherlich nicht, jedenfalls vom BfH und von der Wissenschaft, nicht nachvollzogen werden kann. Und wir haben dann die Tatsache, dass bewusst eine Doppelbesteuerung in Kauf genommen wird, bewusst das nettoprinzip hier beiseite geschoben wird. Wir haben im Bereich der Dividendenbesteuerung die Paragraphen 7 bis 14 AStG. Also wir haben ausreichende Anti-Missbrauchsgesetzgebung und für ein solches Gesetz besteht, außer einen Druck auf die anderen Staaten ausüben zu wollen, kein Anlass. Es verstößt auch, falls es ins Strafverfahren gehen sollte, für diesen Fall bestößt das Ganze gegen den Grundsatz, dass man sich nicht selbst bezichtigen muss. Also der Steuerpflichtige muss hier beispielsweise an Eidestadt etwas versichern, was dann nachher gar nicht von ihm eigentlich verlangt werden kann. Das mit Ordnungsgeld zu bewähren, ist strafrechtlich äußerst problematisch. Gehen wir auf die Folie 16, dort sehen wir, dass das Gesetz auch IG-rechtlich nicht haltbar ist. Zunächst einmal im Bereich der Europäischen Union ist es ein klarer Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit, denken wir an die Dividenden, und die Kapitalverkehrsfreiheit, denken wir an die Abgeltungssteuer im Privatbereich. Das ist zum Beispiel im Verhältnis zu Luxemburg und Österreich der Fall. Denn wenn man sich mal die Liste der Länder anschaut, die, äh, die ideale Auskunftsklausel, wie sie denn der deutsche Finanzminister gerne hätte abgeschlossen haben, da sind das nur ganz, ganz wenige. Die meisten Staaten, die auch wirtschaftlich hier bedeutsam sind, haben gar nicht eine solch weitgehende Auskunftsklausel. Und innerhalb der EU haben wir schon genannt, Luxemburg, Österreich, ähm, Belgien wäre zu nennen, wir haben aber auch ganz große andere Staaten wie Japan, China, Brasilien, Russland, um nur einige Beispiele zu nennen, wo diese erweiterte Auskunftsklausel nicht vorhanden ist. Also gegen all diesen Staaten würde man hier, soweit es EU-Staaten sind, Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit, soweit es Drittstaaten sind, im Fall der Kapitalverkehrsfreiheit hier verstoßen. Kapitalverkehrsfreiheit aus meiner Sicht auch ganz klar für die Dividenden und ähm, den 8b Absatz 1 und die Veräußerungsgewinne 8b Absatz 2 im Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit. Eine Rechtfertigung ist sicherlich im Ziel der Bekämpfung der Steuerhinterziehung zu sehen, aber es ist zu prüfen, EG-rechtlich, ob diese Zielsetzung denn auch mit dem mildesten Mittel im Sinn der Verhältnismäßigkeit hier angegangen wird. Und da wird man ganz klar erkennen, wenn man in die EuGH-Rechtsprechung schaut, der EuGH verlangt eine strenge Einzelfallprüfung, wir kennen das aus der catbridge webs entscheidung beispielsweise, Missbrauch liegt nur bei rein künstlichen Gestaltungen, bei denen jegliche wirtschaftliche Realität fehlt, also zum Beispiel eine Basisgesellschaft. Da wird man einen solchen Missbrauchsfall anwenden können, aber nicht generell typisierend, sondern im Einzelfall nachweisbar. Und innerhalb der EU ist es so, dass man auf die Auskunfts dass den Auskunftsverkehr nach der Amtshilferichtlinie angewiesen ist. Und das hat der EuGH ganz klar gesagt, das reicht. Der Gesetzgeber zum Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz sagt, nein, das reicht ihm nicht. Also hier setzt er sich über die ständige Rechtsprechung des EuGH hinweg und hat damit schon selber sozusagen den EG-Rechtsverstoß initiiert. In Verhältnis zu Drittstaaten ist eine fehlende Informationspflicht eine Rechtfertigung für eine Diskriminierung. Aber wenn jetzt die anderen Staaten in der Tat nachziehen und dann auch mit einer Auskunftsklausel kommen, dann wird man auch hier sagen müssen, das ist unverhältnismäßig. Außerdem, unabhängig davon, muss EG-rechtlich, genauso wie auch verfassungsrechtlich, eine Entlastung immer möglich sein. Der Steuerpflichtige muss sich entlasten können, ansonsten ist die Maßnahme weit über das Ziel hinausgeschossen. Wir kommen damit, meine Damen und Herren, auch auf die Folie 17, wir kommen zum Ausblick. Wie kann es weitergehen? Was passiert? Wir haben jetzt ein Gesetzgebungsverfahren, ein formelles und es ist für viele Beobachter und auch für mich überraschend gewesen, dass dieses überhaupt ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht worden ist. Man kann sich das nur auf eine starke internationale Allianz, staatenübergreifend eigentlich vorstellen. Also hier haben wir natürlich eine ganz massive Bewegung, USA, Deutschland, Frankreich, um nur einzelne Beispiele zu nennen, die massiv in eine klare Richtung drängen und den Auskunftsverkehr erzwingen wollen. Dieses Ziel gehört, ist wohl schon nahe vor der Vollendung, sodass man sich immer wieder fragen muss, wo ist denn eigentlich jetzt noch der Anwendungsbereich für dieses Gesetz? Es ist wohl mehr ein Drohszenario. Ähm, man wird abwarten, ob es Gesetz wird. Ob man die Rechtsverordnung überhaupt noch Anwendungsfälle wird identifizieren können, ob es überhaupt noch Staaten gibt, das ist höchst zweifelhaft. Und wenn das Gesetz wirklich dann tatsächlich angewendet würde und eine Rechtsverordnung erlassen, dann hat man sicherlich zahlreiche Anknüpfungspunkte für. Rechtsstreitigkeiten für Rechtsmittel und Klagen dann hier in die Welt gesetzt und von daher würde ich mal vermuten, dass es mehr bei dem Drohszenario bleibt, abgesehen von den Sonderelementen, die unsere wohlhabenden deutschen Steuerpflichtigen mit Überschusseinkünften über 500.000 ähm, angeht. Das wird sicherlich bleiben. Wir werden Sehen. Das Gesetzgebungsverfahren soll noch vor der Sommerpause abgeschlossen werden. Ob das zu ehrgeizig ist oder ob, weil der Druck international so stark ist, dass doch durchgezogen wird, das kann man im Moment nicht genau vorhersagen.